0: Сам факт наличия высшего образования говорит тебе, что твоя зарплата будет на 40% больше, чем у того, у кого ее нет. Если женщина на протяжении всей жизни знакомятся с новыми людьми, то мужчины, например, в России... Они нарабатывают основной круг за университетские годы, потом у них там первая работа, и потом этот круг тает. И там на каких-то других новых работах какие-то вспышки появляются, но эти связи не закрепляются. Стрелочка всегда должна расти. Всегда в образовании должен какой-нибудь вице-премьер выйти и сказать, что бюджетных мест стало больше, там конкурс стал больше, бал ЕГЭ стал больше. Ага, вот, а что? А вот и все тогда пойдут в МГУ и ш... и брать будут только за взятки.
1: А, смысл. А -а -а. А -а -а. Смысл?
2: Всем привет! Это подкаст «О смысл». И сегодня у нас подкаст э -э, в преддверии Хэллоуина. После вот, чего вот, да, и мы, значит, хотим не очень бодро поговорить про страхи. И надеемся, что в какой-то момент это станет достаточно бодро. А чтобы это стало чуть более бодро, хочу рассказать маленькую историю. Мы тут шути шутим про то, что осмысл а произносится, значит, голосом Ослика и Айя. Вот, Но на самом деле я вчера получила очень классную обратную связь от слушательницы, с которой мы там встречались и общались. Она говорит, что классно, что подкаст о смысл э, называет э, те ощущения, которые вот как-то бродят, какие-то там мысли разрозненные бродят в голове, а вы вот, э, ребята, очень классно их называете и раскладываете все по полочкам, и я чувствую, что да, это как-то мне очень все откликается, просто раньше я не знала, как это называется, а сейчас знаю, благодаря вам. Вот. Так что спасибо вам, дорогие слушатели, что вы даете такую обратную связь. От этой обратной связи как-то осмысл а хочется произносить немножко другим, с другой интонацией, чем, значит, ослик и я я Вот, а про страхи мы сегодня хотим поговорить с Сергеем Ждановым. Серёж, представьте, пожалуйста, кто ты и почему мы говорим с тобой про страхи в образовании.
0: Я не знаю, почему вы говорите со мной про страхи в образовании. Я думал, тема будет другая.
1: Я не знаю. Мы просто будем реализовывать один из своих страхов, Серега. Когда тебя позвали на секс какую нибудь поболтать, а ты такой...
0: Тимур, я вообще давно уже этого не боюсь, понимаешь? Это блин, моя жизнь вообще. Меня, мне кажется, не зовут на секцию, на которой я знаю, о чем мы будем говорить. И самое главное, зачем, в чем смысл.
1: Расскажи себя, Сереж? Чем ты занимаешься?
0: Я в компании, которая называется Skillbox, на должности программного директора. Занимаюсь программами высшего образования и программами с колледжем. Мне не очень нравится аббревиатура СПО, но вот программами ВО, СПО и ДПО с университетами и колледжами я там занимаюсь и отвечаю я там за методическую часть всего этого и содержательную часть. Так, чтобы это правда были какие-то осмысленные а программы
2: ты прекрасен.
0: И, и студенты э, от них получали пользу и удовольствие.
2: Слушай, Сереж, а сколько, а сколько ты вообще лет уже в образовании и как тебя туда занесло вообще?
0: Года, наверное, с четырнадцатого или с пятнадцатого, не знаю, я забываю постоянно. Сколько это? Ну, восемь-девять лет.
2: А как это произошло?
0: вообще? Это произошло случайно. Я был перспективным молодым ученым, разрабатывал дорожные покрытия из переработанного пластика, все у меня было отлично. R&D, неокры, и вот это вот все какие-то. Такой был движ. А потом я случайно попал на базовый модуль школы бизнес-тренеров. Так, я тогда, ну, Работал в бизнес-инкубаторе университетском. Там мы проводили много разных мероприятий, в том числе направленных на то, чтобы людей как-то... Ну, какие-то азы технологического предпринимательства им объяснять, как-то вовлекать в эту деятельность. И вот как-то так вышло, что меня ну буквально случайно занесло на это мероприятие. Типа, вот как можно людям лучше какие-то штуки объяснять? Вот. И... Мне как-то понравилось программу проектировать и проводить. И у нас была очень экспертная группа, они сказали, что в целом у меня это может получаться. Это была большая четырехмодульная программа, и я подумал, что надо, наверное, в межмодуле набивать руку и начал брать всякие практики образовательные, набивать. И начал как-то даже деньги на этом зарабатывать, пока
1: учился. В целом понравилось. Так страна момент, потеряла молодого ученого но обрела педагога.
0: Ну, слушай, ты так говоришь, как будто педагогика не наука. Но, но я точно с тех пор не стал моложе, это правда. Да, ну и как, когда у меня стоял выбор, что дальше делать по жизни, да, я решил бросить вот эту вот инженерную деятельность. И у меня прям был, ну не гэп year, но как бы время, когда вот как раз я менял свою карьерную траекторию, как бы формировал себе фундамент и брался за все-все-все заказы, чтобы в том числе помимо каких-то знаний Набить себе в том числе и руку А потом, через какое-то время Я работал в Ну, меня пригласили на работу В Невосточный федеральный университет Я там возглавил центр дизайна образовательных программ А так как я мечтал работать в университете Заниматься образованием Как-то вот оттуда и понеслось И вот я здесь
2: Слушай, а вот если говорить о ключевом каком-то изменении, не знаю, в одном тезисе, а, за что ты топишь в своей деятельности? Вот Что для тебя ключевым является? Что для тебя самое важное в образовании? Почему ты до сих до пор, пор там? Ну,
0: не знаю. Ну, я как бы по любви работаю. Мне нравится высшее образование. Ну, как бы я очень много времени провожу, в смысле, книжки читаю, какие-то практики какой-то занимаюсь. Мне эта среда... Ну, как бы это вот условно... там Через годы это начало ощущаться как понятная мне стихия. Это особенно чувствуется, когда коллеги, которые никогда не сталкивались со изнанкой университетской, с ней сталкиваются. Вот, мне там интересно. Там много есть всего, что я, ну, понимаю, или если не понимаю, мне интересно изучить. И, ну, у меня есть там какие-то конкретные мысли, которые я там хотел бы реализовать, но вообще в образовании я, конечно, больше всего топлю за то, чтобы оно было, ну, каким-то целенаправленным, осмысленным каким-то. Это не Колумбур очередной. Ну, то есть, как бы я за то, чтобы было чуть-чуть поменьше инерции и чуть-чуть больше размышлений о том, а зачем мы это делаем, и даже вот не только размышлений, а как бы чтобы мы, когда что-то делали, четко понимали, зачем это делали. Если понимаем, что то, что мы делаем, не ведет нас цели, не делали это, а делали то, что ведет. Именно поэтому я огромное количество времени изучаю, ну, как пытаюсь вообще понять, а в чем, в чем состоит вообще российский как бы, университет, какие у него родовые травмы, какой у него вообще генезис, в чем его модель состоит. Потому что вот меня часто спрашивают, а чё вот... Что это такое вообще? Какую книжку базовую прочитать про, про российский университет, чтобы все понять? И этого нет, это какая-то штука, которую вот только погрузившись, можешь какие-то штуки там, да, почувствовать кожей, и то не все. А мне вот хочется разобраться, что это такое? и почему оно так себя ведет. Я,
1: мне кажется, вот сейчас понимаю, что я не буду вообще нов, и мне хотелось сказать, спросить тебя, слушай, а про что вообще высшее образование? Потому что, я вот думаю, начальное образование в школе, оно про то, чтобы там, читать, читать, писать. Школьное образование как таковое, оно там, про какой-то набор грамотностей, ну и вообще про, про некоторую базу базу, с которой человек оттуда выходит, и дальше там что-то может. СПО, колледж, оно про то, чтобы дать какую-то профессию. То есть человек закончил колледж и пошел работать. И вообще обучение, оно про то, чтобы натренировать ну, какой-то набор навыков, и человек, в общем, выполняет какую-то работу. А высшее образование, вообще образование, оно как будто про что-то другое. И вот что ты про это думаешь? Как ты это понимаешь? Оно про что?
0: Ну, во-первых, высшее образование, оно, несмотря на то, что с одной стороны глобально, да, и пространство академическое все-таки как бы связано почти по всему миру, оно очень локальное. Немецкий университет, французский, американский, китайский, английский и российский это абсолютно разные модели университета, которые возникли в абсолютно разных условиях, для абсолютно разных целей и взрослели абсолютно по-разному. И это ну как бы это разные институции. Вот я недавно нащупал пример университеты. Это очень старое образование. Европейские университеты старше, чем национальные государства. Они сравнимы с церковью. И вот отличие между английским университетом и российским, оно примерно такое же, как между православной церковью и католичеством или протестантство. То есть это вообще по-разному работающие институты. Не только на уровне каких-то атрибутов, а вот на уровне вообще всего. И отвечая все-таки на твой вопрос, в России, давай так, высшее образование, это важно, важно разделять университеты и высшее образование, потому что есть такое понятие, как высшие школы, которые не являются университетами, но они дают высшее образование. Так вот, в России высшее образование так вышло, что было связано с двумя вещами. Первое — это профессионализация, и второе — это догоняющая модернизация. То есть это освоение некоторого фронтира, обычно европейского, то есть через университеты, вот, местные какие-то, люди должны были догнать и перегнать какой-то какой образ знаний, какой-то фронтир. Вот. И очень часто поэтому инструменты инструмент господи, университет был инструментом трансляции в одну или в другую сторону, как, как, как каких-то знаний какой-то повестки. Но при этом фактически во всех моделях университетов и высшего образования это инструмент... Формирование элиты до недавнего времени. И сейчас все высшее образование во всем мире пытается справиться с вызовом массовизации. Людей в целом на Земле стало больше, и из них намного больше процент идет в высшее образование. И это вот с 80-х, 90-х как бы идет, идет, идет. И университеты до сих пор это не переварили. То есть эта функция, она фактически у всех есть. Вкратце так, То есть получается, что высшее
1: образование и университет — это не столько про образование, а про О, ой,
0: ой, ну ты как-то прям типа по этой дорожке можно быстро дойти до мирового правительства. Это важный... Ну, смотри, во-первых... Там можно поковыряться в разнице между образованием и подготовкой. Подготовкой, в смысле подготовкой к какой-то деятельности, условно, профессии, да. И образованием, в смысле, как построение некоторого большого фундамента, с которым ты двигаешься в жизни, осваиваешь какие-то предметные области, еще в которые формируется у тебя культурный фон. И там точно рядом будет слой, который называется воспитание. И роль которого в России ну, сейчас снова растет. Да, там понятно, что в советских университетах как бы воспитательная, как бы разъяснительная какая-то политическая работа вообще во весь рост стояла. И это, конечно, был политический инструмент. Ранее советское государство очень многие вещи проводило через образование. Например, ну, как бы очень многие образовательные реформы по доступу людей к образованию. Ну, то есть, ну, это классно, классно же, когда образование всеобщее. Да, когда кто угодно может поступить в высшую школу. Вот, но эта штука, которая по факту модель э, имперского высшего образования. Ну, как бы она просто разорвала его изнутри. Потом приходилось как бы это чинить, чтобы какие-то ну, как бы эффекты там, выстроить. То, что университет это. Ну, есть такая версия, что университет это инструмент строительства нации да, что был проект Берлинского университета который еще кем называют, который вообще, ну, многие называют одним из кирпичиков создания немецкой нации как, как, как такового. И, конечно, университет транслирует культуру, да, ну, то есть молодые люди там проводят годы, и они, конечно, ну то есть, конечно, университеты их э, формируют. Именно поэтому особенно в России, где университет сильно срочно с государством, Петр основал Священный Синод и Академию наук. И это очень важный такой, ну это не родовая травма, но это очень важная особенность. Ну то есть, чтобы понять, насколько российские университеты, э, ну не то что ограничены, насколько у них другая академическая свобода.
2: Я буду отвечать у нас за приземление сегодня. Я поняла, я нашла свою роль в сегодняшнем разговоре. Слушайте, я как, наверное, представитель родителя вижу такую историю, такое мнение, что, с одной стороны, родители современные очень боятся, что ребенок не поступит в университет. И вот эти вот последние там, 9, 10, 11 класс они, в общем-то, представлены как гонка, по сути дела для того, чтобы в этот университет поступить, супер страшно, если твой ребенок, значит, туда не поступит. А мне вот лично, как экстремальному пользователю, было страшно, ну даже не столько страшно. А мне, например, не хотелось, у меня не было такой истории про то, что ребенок во что бы то ни стало должен поступить в университет, потому что я понимаю, что, ну вот с моей точки зрения, очень неудобно, что если ты, например, передумал или если ты хочешь как-то развернуться и что-то поменять, в текущей системе ну, практически невозможно это сделать, ну или там это требует очень больших усилий сегодня. Вот откуда вообще этот страх не поступить в университет и почему он такой, ну, такой, не знаю, массово-социальный, и как с ним можно справиться, вообще, какими аргументами это все можно регулировать?
0: Я не знаю, ну, давай про аргументы по попробую. Во-первых, это недавний страх, который в том числе связан с введением ЕГЭ, с повышением доступности высшего образования. С введением ЕГЭ произошла как бы в московских элитных университетах страшная штука. Там снова возрос процент региональных поступающих. Это значит, что у московских детей выше конкуренция здесь э, на местности, а у региональных есть возможность уцепиться как бы за какой-то шанс. Но это фиг с ним. Да, это мы говорим, что вот выросла конкуренция, а почему, собственно, надо конкурировать? В российской экономике образовательная премия за высшее образование составляет порядка 40% из года в год. Сам факт наличия высшего образования говорит тебе, что твоя зарплата будет на 40% больше, чем у того, у кого его, ее нет. Ну, то есть это значит, что если у тебя стартовые позиции на 40% больше, если у тебя еще есть какой-нибудь там магистрский диплом, это значит, что у тебя в целом какие-то следующие ступеньки карьерные открываются и так, так далее. Ты просто можешь выше добежать и быстрее по зарплатной вилке. Вот и все. И люди это кожей чувствуют и понимают это. Ну, то есть причины экономические. Сейчас идет большой рост популярности СПО в том числе потому, что кто-то хочет выйти из этой гонки за ЕГЭ, а во-вторых, потому что есть огромные дефицитные отрасли, в которых с дипломом СПО можно зарабатывать сравнимо или больше. К сожалению, просто слишком мало времени прошло, чтобы это на данных говорить. Но вот там первые какие-то весточки мониторинге образования по поступлению по первым выпускникам есть. Просто СПО тоже — это очень большой сектор, и там есть отрасли, в которых в целом зарплаты небольшие, да? Но после СПО можно вполне каким-то там линейным а, айтишником а, работать. Или, ну, фиг с ним, сантехники, слесари, ЧПУшники тоже не, не меньше зарабатывают. И как бы СПО растет в том числе потому, что есть примеры, когда, ну, выпускники зарабатывают сравнимые деньги. И есть еще один фактор, я считаю, что наш вообще рынок труда и наше общество не очень приспособлены к тому, чтобы как-то взаимодействовать с молодыми людьми.
2: А вот это интересно. Университеты
0: используются как такое вот такая камера, где эти люди молодые вызревают. Род с родителям с ними возиться как бы уже, да, а работодателю еще. Вот пусть они вон там чем-то позанимаются, подумают. А с другой стороны для молодых людей как бы университет чем чем привлекателен для многих? Ты впервые в жизни вообще выбираешь, что ты дальше хочешь делать. И самое главное, у тебя впереди 4 года понятного статуса, за время которого ты можешь подумать, о чем ты дальше в жизни будешь заниматься. Ну, то есть, как бы, оглянитесь назад. Мы вот в целом люди молодые, но пожившие. Когда еще в вашей жизни был период, хотя бы пару лет, когда можно было системно бездельничать и думать о том, о чем ты дальше хочешь? И что-то пробовать.
1: Ты вот знаешь, сейчас говоришь про это, я вспоминаю свой ВУЗ, и кажется, я, в общем, какие-то что-то, в принципе, не так делал в этот период, потому что у меня был, было супер плотно. Мы на втором курсе запустили компанию, и оставшиеся типа 4 или пять лет с учетом там, специалитета и попыток написать кандидатскую, это был просто такой туча, туча какой-то деятельности.
0: Да, да да и многие студенты так и проводят, но они это выбирают, Тимур. Это важная штука, что, ну, то есть какой -то, ну, у тебя есть возможность как бы что-то пробовать, да. Ты, если не понимаешь, что пробовать, ты можешь, ну, как бы ничего не делать, у тебя особо никаких, как бы, там, обязательств, ну, то есть больших, да, там, кроме того, чтобы найти, что поесть, что надеть, как бы, и так далее. То есть это, это возможность для молодых людей просто, как бы, побыть в какой то веке. с одной стороны наедине с собой и своими мыслями, а с другой стороны пообщаться с большим кругом очень разных людей, да, есть разные исследования, которые показывают, что, Такая плотность новых как бы, знакомств, как э, в университетах, она вообще редко, ну, как те бы, достижимы. И как бы, если женщины на протяжении всей жизни знакомится с новыми людьми, то мужчина, например, в России. Они нарабатывают основной круг за университетские годы, потом у них там первая работа, и потом этот круг тает, и там на каких-то других новых работах какие-то вспышки появляются, но эти связи не закрепляются. И очень многие, ну вот даже вспомните каких-то своих знакомых да, среднего возраста, и очень у многих есть друзья со старшей школы, с университета и из армии, сохранившиеся старые. Что ж, не просто так.
2: Неужели это данное исследование про, про гендер? Про то, что у женщин так, а мужчин так? Про
0: то, что женщин, да-да-да, это, это факт, причем по всему миру, да. это, это, это прям... любопытно.
2: А я хотела вот противопоставить тот страх о непоступлении. У меня вот, например, возможно, я правдеформирована темой, да, то есть я довольно долго занималась профориентацией и помощью в подходе самовыражения, то есть когда ты хочешь что-то делать, а вот эти все социальные институты как будто бы могут тебе помочь. Разговаривала с каким-то огромным количеством молодых людей, которые заканчивают университет, и университет совершенно не помогает им, или они не смогли воспользоваться этим университетом таким образом, чтобы это способствовало тому, чтобы они что-то выбрали. И у меня, когда дочь поступала, у меня как раз другой страх преследовал. Я думаю, господи, потратят 4 года, непонятно на что. Ну, то есть, окей, она там узнает что-то про психологию и так далее, но она совершенно не сориентируется... Yeah. <laughs> чем она хочет заниматься. В конечном итоге, в целом, ну, практически так и получилось. И, и я сейчас университет воспринимаю примерно как социальный лифт и вот, вот это вот поле социальных контактов. То есть тут я понимаю, что да, окей, тут есть какой-то рост, который будет способствовать. Но вот этот страх, что учебное заведение как будто бы не помогает молодому человеку определиться с дальнейшей там, профессиональной траекторией, он меня в целом преследует. Скажи, это э, меня как бы личная моя проблема, и это как бы у меня слишком узкое Это, это и распространенная. Подход. Да. И почему вот так вот? Устроено.
0: Это распространенное ожидание... Ну, давай, по про Россию, да, 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 естественно. Это очень распространенное ожидание и абитуриентов, и родителей на то, что университет поможет мне профессионализироваться. Это очень частая, как бы частый упрек, что вы не помогли мне определиться, получить профессию, чтобы я сразу куда-то пошел, и меня взяли за те навыки, которые есть в университете, не помогли мне найти первую работу и так далее. Ну, то есть можно сколько угодно доказывать, что там с точки зрения академической истории университета, Университеты или высшего образования – это, может быть, не всегда адекватное ожидание, где-то оно ложное, но когда у тебя такая масса людей это делает, это, конечно, влияет на университеты, это, конечно, их трансформирует, потому что это в том числе начинает влиять на политику, да, и политики, и администраторы на уровне там правительства начинают на университеты в этом смысле давить, а так как у нас университеты сильно привязаны к бюджетным деньгам, они вынуждены трансформироваться. Здесь штука в том, что... Это очень интересная история. Если ты хочешь, чтобы ты вышел на рынок труда какой-то как бы заточенный, да, вот какой-то готовый, то это значит, что ты как можно больше времени должен уделить этой заточке. И поэтому образовательные программы многие представляют собой трубу, которую ты выбираешь на входе после 11 класса или после 10 состояние эффекта, скорее всего, под, ну, как бы ориентируясь на свои баллы игры, и на тем, что есть в университетах, которые вот ты вокруг себя
1: видел. То есть это все просто... На социальных ожиданий еще.
0: Да-да-да, это чертово колесо просто. Ты как-то выбрал, и после этого тебе сказали, ну, ты выигр... выбрал, пристегивайся, как бы, следующая остановка, как бы, выход из бакалавриата. Угу. А с другой стороны, если мы хотим, чтобы там было пространство как раз-таки выбора, то, наверное, нужно дать возможность выбирать, пробовать и как бы вот нащупывать то, что тебе надо и потом вот эту траекторию как бы находить свою. Но у нас вот такие программы не очень популярны не потому, что в университетах какие-то глупые люди, которые не понимают, как эти программы делать, или администраторы как-то все запрещают. Да нет, все можно делать. Хочешь, делай. Запрос на это нет. Люди не поступают на эти программы. Дело не в том, что им родители запрещают или еще что-то. Все, ну как бы вот у нас та такая вот погода, такая вот э среда. Во-первых, важно, что такое деление пространства высшего образования на укрупненные группы направлений, и направления подготовки, это вообще артефакт советской власти. И в том числе, как бы такой ландшафт высших учебных заведений, когда очень многие, ну, имеющиеся, на самом деле не очень многочисленные в стране, высшие учебные заведения были еще более разделены. Да? То есть, если вы возьмете например, топ инженерных университетов Москвы, или сходите в главный корпус МГТУ имени Баумана, вы увидите, что очень многие эти инженерные университеты, они были из МГТУ выделены, да, например, или вы можете найти огромное количество университетов, которые вышли из Московского государственного университета. И вообще такой дробный как бы ландшафт — это ну, как бы наследие советской власти. Плохо это или хорошо. Ну, вот такой факт у нас исторический, да, есть. Даже несмотря на это, ты выбрал какую-то специальность, не понимаешь, чем она, чем прикладная информатика, информатики вычислительной техники отличается, или программной инженерии. Три разных направления, там еще их штук шесть есть. Фиг с ним, вообще, пофигу. Когда ты 3-4-5 лет систематично что-то изучаешь, ну, то есть у тебя там мозг как-то напрягается, качается, да, неважно, каким видом спорта ты занимался пять лет. Это значит, что ты через пять лет в целом подтянутый спортивный, и у тебя что-то есть по УФП. Вот для головы то же самое. На самом деле, ну, как бы очень многие образовательные результаты появляются, и в том числе культурные, да, какие-то результаты, они появляются независимо от того, что ты выбрал. Два примера есть. Первый — это то, это большое отличие постсоветской вообще СНГ-шной системы образования школьного, и высшего образования, что мы очень сильно социализированы. Это значит, что у нас вообще не возникает никаких вопросов, как себя вести в коллективе. А когда, например, ты в условной американской школе, у тебя всегда индивидуальное расписание, ты строишь какую-то свою траекторию, ты в очень многие коллективы вхож, у тебя возникает необходимость как бы прийти в какую-то фирму на стажировку и вообще как бы нащупать то состояние, когда ты часть какого-то коллектива, и тебе нужно соотноситься ну, как бы, с этими правилами, да, и так далее, и так далее. Вот это одна из функций этих стажировок. У нас их фактически, ну вот в этом виде, в каком они там существуют, ну, этой функции нет, потому что мы все знаем, что от звонка до звонка за партой сидят люди по руке, входи-выходи. Ну, то есть вот эти вот правила, они просто на подкорке. Там есть еще другие истории про то, что российская система образования, она поддерживает академическую нечестность. Ну, да ладно. Я про вот эту штуку, что неважно, что ты выбрал, ты в любом случае в выигрыше. Вот буквально я там пару недель назад был на вебинаре, где разбирали, как устроен Liberal Arts College в университете Мастрихта. Это такое очень известное в сообществе следователей образования. Такая институция очень важная, там очень много инноваций. И вот у них учебный план структурирован тем, что у тебя есть несколько ну, базовых образовательных результатов каких-то, ну, очень у них там умение работать с информацией, да, там умение работать со сложными какими-то материями. И, ну, я сильно упрощаю сейчас, да, но есть какое-то количество этих образовательных результатов, есть огромное поле курсов, сотни курсов, которые по этим полкам расставлены ты условно навыки как бы логики или структурного размышления можешь как бы формировать изучая там капитал Мар маркса постранично и дискутируя да, про него можешь изучать а, математику да можешь изучать например там философию или еще что-то то есть но самое главное ну как у тебя как бы голова да, формируется и вот это одно из преимуществ которые называют про английский да, университет что там есть навык рассуждения обоснования написания эссе и неважно, что ты изучал, психологию или там, историю или инженерное дело, ты в любом случае, где бы ты ни оказался, у тебя есть навык вот этого структурированного как бы, рассуждения. А все предметные образовательные результаты, они с точки зрения очень многих университетов, это вообще побочный эффект. Ну, то есть прикольно, но это из ряда «смотри, как умею». Вот. И да, это, конечно, дает какой-то буст карьеры, но очень многие современные отрасли, они уже не так выглядят. Вообще дисциплинарная картина университетская от картины э, рынка труда, современных навыков уже несколько веков назад. Мы как-то продолжаем хрустальную сову на резиновый глобус натягивать, но надо помнить, что это все как бы такая инерция.
2: Ну вот э, ты очень красиво говоришь, но вот эта вот фрустрация mm -hmm. относительно того, что хорошо, если я там, меня всосала или там я поступил в какой-то университет э, и понял вдруг на втором курсе, что мне это все не очень нравится. Очень небольшое утешение, что ну, зато я хорошо... Да работаю это вообще не с утешение. Да, конечно, нет. Не, и у не, меня это... там метанавыки будут развиваться. Я к тому, что... Как будто бы я не знаю, но мне очень хочется, и меня очень бесит, что этого нет. Вот этой вот сущности, которая помогает молодому человеку, собственно, определяться, потому что я из кучи математиков говорила, которые заканчивают МГУ и такие, ну я преподом пойду, наверное, О чем мне еще делать? А я не знаю. Ну и психологи, то есть вне зависимости, то есть это даже не проблема, как будто бы вуза. Вот. и получается, что люди в состоянии эффекта поступают, этот эффект спадает ко второму курсу, и у них как будто бы не нет понимания, как дальше двигаться. Я не говорю, что все, да, понятно, что это uh -huh. не все, но тем не менее, ну, получается, что вот этот мой страх оправдался, и как бы не очень понятно, а какой есть инструмент, который позволяет с этим справиться. Простите, ну, конечно, да, хотите, но мало нет.
0: приятного, когда mm -hmm. тебе, ну, ты сказал, я недоволен, такие, не бойся, так задумано. Тебе должно быть больно и неприятно. Ну, типа, вообще <laughs> немногим везет, да. Ну, то есть, конечно, в этом приятного мало. И, ну, я там могу вот это вот все очень много рассусоливать и рассказывать, но вообще на работе мы проектируем очень прикладные программы высшего образования, которые формируют, ну, как бы очень конкретные навыки, да. Это образование как бы университетское в классическом смысле этого слова. Университет от слова универсум вообще как бы. Нет, это очень... Это Получение очень конкретных профессий, очень конкретного набора навыков, даже там бакалавриате, не говоря уже о магистратуре. Это рынок большой, и если, ну вот ты говоришь, вот надо, чтобы внутри появился вот такой как бы механизм, помогающий определиться. Ну, это УТП. Это фичу надо выкатить этот механизм и это делать. Другое дело, что у университетов с предпринимательским мышлением на этом рынке, как у институции, не очень здорово, да, и что там есть большая, ну вот такая, большая такая особенность в виде бюджетных денег и бюджетного регулирования, ну, то есть, которая за этими бюджетными местами идет, и дипломами, да, гособразца. Но это рынок. Надо, ну, как бы конкурсировать. Ну, друг с другом, если вы понимаете, что вот можно сделать что-то такое, на что все абитуриенты пойдут, и вот какая-то эта боль, ну, надо делать. И на этом вот в том числе, ну, как бы, очень многие программы... Вот наоборот, хочешь супер академические какие-то программы, супер оторваны. Тут еще такая сложность есть. Что высшее образование, и образование вообще, так же, как и здравоохранение, это благо доверительное, как любит Сансана Чаозан говорить. Ты пока его, как бы, не получишь, ты не узнаешь тебе вообще как. Ты всегда будешь покупать как бы кота в мешке. Там очень мало факторов, которые позволяют судить условно о, к о качестве этих программ этого университета и так далее. Только через годы и расстояние видно. Да? И в, в любом университете тебе скажут, ой, ну это сейчас тебе на джуновской позиции это не пригодилось, зато ты знаешь, как быстро станешь медлом, а потом вообще станешь самым лучшим экспертом на рынке. Через 10 лет все вот эти люди, которые тебя сейчас обгоняют, они те ноги будут целовать вообще. Это очень частый аргумент. И здесь, ну, как мне кажется, какая стратегия Беспроигрышная, да. Это выбор тех как бы направлений, того базиса, который, с одной стороны, не будет причинять молодому человеку, студенту, каких-то ну, неизмеримых страданий. Не надо запихивать на математический факультет человека, который страдает э, от э, математики. Ну, абсолютно точно. Несмотря на то, что это перспективно, Не надо этого делать. А второе, в котором вы точно на берегу знаете, какие навыки он получит. И поэтому по всей стране, даже в самых региональных и закудалых университетах очень популярны направления типа там международная экономическая деятельность, да, где вы точно изучаете какой-нибудь язык, вы точно изучаете какое-нибудь устройство общества, экономики, да, и с этим в целом как бы можно стать при, примерно любым э, специалистом гуманитарного профиля. То есть, как минимум, он будет знать язык, он будет знать, что вокруг в мире происходит, типа, очередной дефолт будет, хотя бы сможет мне объяснить, как бы, что происходит. Вот. Или там, условно какое то историческое или математическое образование, или вообще, естественно, научное. Ну, типа, даже если не станет условным, там, биологом, биотехнологом или химиком, будет структурированная голова, сможет работать со, со всякими сложными, как бы, сущностями. Да, а дальше, там, найдет, куда придумать.
1: Ну, то есть я, я прям буквально шажочек назад сделаю. В меня попало то, что ты говоришь. То, что предметные знания — это такой побочный, побочный продукт обучения в УЗИ, а типа целевое развитие — это как раз про метанавыки, про способ мышления, про картину мира, а все остальное это как бы прикручивается. И это как бы должно как будто бы помогать родителям там и детям снижать немножко вот это вот стремление угадать ту самую специальность или тот самый вуз, потому что как бы выбирать в таком случае нужно не, не столько там кон конкретный набор предметов, а скорее по каким-то критериям ту организацию, которая на метауровне поможет тебе навыки развить и там социальный круг создать.
0: Да даже обострить я могу. Даже проще. Вот э, я тебе сейчас, Тимур, ну вот как бы сказал некоторую позицию, да, она же, ну, как бы это не единая позиция. Она очень дискуссионная. Ну, то есть, как бы точно есть люди, которые сказать, скажут, нет, нужно получать профессию, нет, нужно глубокие предметные знания получать. Всегда, если вот ты возьмешь достаточно большую выборку в университете и среди преподавателей, и среди студентов, и спросишь, на что дать больше акцент на soft skills или на hard skills, у тебя там где-то будет 50 на 50, всегда. Даже в такой простой как бы истории. А мы говорим про намного более сложные сущности. И здесь дело в чем? Мне кажется, большая проблема в том, что у нас большая часть университетов, подразделений, реализующих образовательные программы и образовательных программ, они такие серенькие. Ну такие, типа, а у вас как? У вас прикладное или глубокие знания предметные? И то, и то. А вы как? Софтскиллы или харды? Харды, софты, да, все. У нас все. И вот как, как бы та институция, которая находит себе смелость выйти и сказать «никакой практики, только хардкор, только теория», она найдет свою аудиторию через какое-то время. Да, и точно так же те, которые скажут «а у нас тут на самом деле просто очень крутое ПТУ», они тоже найдут свою аудиторию. Но дело mm -hmm. в том, что это все как-то вот, вот замазывается. Все такое очень-очень-очень э, безликое очень часто. Так как среда в целом достаточно инерционная, там какие-то вещи делаются, ну вот просто по инерции, то есть очень, очень, часто не перетряхивали вообще всю эту структуру и не задавались вопросом, а мы вообще нафига это делаем, а мы вообще что делаем, да, потому что это огромный коллектив преподавателей, да, которые там два или четыре года. Да, Что-то реализует из поколения в поколение. Они просто ну как бы они делают свою часть. К пуговицам вопросов нет, да. Ну, ну костюмчик не сидит. Ну,
1: кто пуговица? Мне кажется, это вообще какая-то особенно, когда ты сейчас это перепроговариваешь, это звучит как какая-то системная проблема, которая повторяется на разных уровнях прям фрактальная. Типа вопрос: а чего я хочу, что я тут делаю, и зачем? Вот кого не возьми, там, школу или вуз, или конкретного педагога, или родителя, или в данном случае, как Маша говорит, ребенка, который, там, должен бы выбрать, куда он хочет пойти. На каждом из уровней... Большая, большая, в общем, дырка от бублика на этом на месте ответа на этот вопрос. В отличие от, например, если мы возьмем даже британский бординг, когда ребенок хочет туда поступить, я по общался с несколькими десятками семей, который, которые пытались успешно, ну, в той или степени успешности, отправить детей э, в какой-то британский бординг. Любопытно, что помимо всех вот этих вот средних баллов с данного джемата, Тойфла и, и прочих каких-то подтверждений, основное основной артефакт, который становится ну как бы причиной твоего поступления или нет, это мотивационное письмо, которое ты как ученик, <смех> не родители за тебя, не твой педагог, который тебя как бы куда-то направляет, а ты дорогой, а дальше подставь возраст, 14-15-16-17-летний товарищ, объясняешь мне, почему ты хочешь поступить в мою школу. И парадокс подготовки заключается в том, что дети такие, типа, в смысле, почему я хочу? То есть этот сам вопрос, почему ты хочешь поступить вот в этот конкретный регби-скул э, или вот это вот в этот Итон колледж, у них находит такой, э -э, ну, это папа меня туда отправляет, или мама хочет, чтобы я туда поступил. Вообще не в тот колодец падает этот вопрос.
0: Вообще вот этот институт адмиссии, как бы он очень классный. Есть книжка Павла Петровича Щедровицкого, как раз про поступление в какие-то э, высокорейтинговые, высокоселективные да, образовательные институты, он по пунктам прямо объясняет, э, как бы, какие штуки там важны и почему. Но видишь, я все-таки считаю, что то, о чем ты говоришь, это следствие. Ну, то есть мотивационное письмо в том числе это некоторое следствие того ландшафта, на котором это ну как бы это происходит. Что, например, в может учиться 3-4-5 поколений семьи, да, и что это институция, которая существует ну, как бы вообще по другой схеме финансирования, что вообще в целом э, высшее образование направлено на другие цели и сильно по-другому финансируется, и что точно нет как бы, амбиции сделать его всеобщим, хотя количество людей, которые получают степени, оно растет. Да? Вот э, проблема студенческих долгов американская, она же в России абсолютно непонятна. Ну, то есть она на таком же уровне, культурно другом, как и проблема вообще рабства черного в, в Штатах. Uh -huh. Ну, мы же мы можем это головой как бы изучить, но вот понять и прочувствовать как бы нет. И здесь, когда, ну, вот там про мотивационное письмо, я всегда просто, у меня есть так, такое как бы хобби для себя. Я когда слышу, ну, вот какие-то предложения о том, что вот смотрите, вот где-то вот в образовании вот так. И я стараюсь это не просто при, перенести на наши реалии, а я пытаюсь приземлить в какой-то самый мрачный мамский форум, в котором скажут, ага, ага, вот, а что? А вот и все тогда пойдут в МГУ и и брать будут только только за взятки,
1: вот, и... И, и, и так далее. Ну, то есть... Я другое хотел подсветить, Сереж. Мне кажется, да, это сама, сам э, мотивационное письмо, как какой-то способ подсева, и на, на, это, это, конечно, следствие некоторой, некоторой культурной практики. Я скорее на другое хотел обратить внимание, на, э, на идею того, что человек выбирает прийти в даже в бординг, не говоря уже про э, высшую школу или про университет, сам. Понимая, зачем он туда приходит, что он хочет получить, с каким результатом он оттуда выйдет, то есть система... Потому что
0: там есть разница ответов. В России есть 7 университетов, в которые все хотят попасть. Зачем? Потому что их выпускники классно живут и там классно учат. Все, понимаешь? А там есть ландшафт, на котором можно выбрать, там есть какой-то характер. Ну, имеешь же значение, где ты как бы обучаешься. В Каком университете?
2: Ой, мне кажется, мы так хорошо, прям нагнетаем, хорошо мне подожди, очень. Подожди, подожди, подожди. Сейчас
1: хорошо. То есть у нас есть условные семь университетов, которых, насколько понимаю, сильно больше. Ты что-то про федеральные говоришь сейчас?
0: Ну это в зависимости, как считать. Но в России как бы точно есть как бы университеты, которые в досягаемости в своей сфере. Есть как бы норм, да. Есть что-то стремящееся, да, и дальше вот там, ну, прям остальные. совсем, типа, университеты последнего выбора, да. Ну, то есть...
1: Э -э я, я и... В Штатах же ровно такая же история. У тебя есть, типа, топчик в каждой из отраслей. Тебя... Количество их
0: сравни. И окей. Ну, Количество. И самое подожди. главное, что в Штатах и в Англии там есть другая штука. Там входной поток намного больше у тебя необходимость кого-то отрезать намного больше я понимаю ну, то есть у я нас понимаю. совершенно ты другой говоришь... ландшафт несмотря на то что много университетов ты говоришь это... про то
1: что вот. это инструмент редукции вот у тебя, тебе нужно заузить воронку поэтому это как бы еще один инструмент заужения я так это слышу не просто заузить а
0: найти своих среди в потоке ну то есть и okay. да, типа того да, но да, да. я
1: хочу на обратную сторону обратить внимание что у человека который в эту воронку заходит проваливается и у него есть внутреннее. Есть, есть что-то внутри, какой-то голос, который его направляет в тот или иной вуз, и он этот голос может не только почувствовать, но вербализовать, назвать смысл, цель и как бы результат, который он из этого образования в этом конкретном вузе хочет получить. Потому что если ты даже вспомнишь какое-то количество лет назад, когда мы с тобой проектировали и пробовали, и, ну, okay, и запустил ты по, постфактум программу Academic Excellence в ДВФУ Идея вот этого вот запроса к образованию... Ну да-да-да. Тут Сережа показывает футболочку а -э, Академии, как с в которой он сидит. Проблема, в которой мы уперлись с тобой, вот эти вот сотни детей, которые пришли, студентов, которые пришли учиться по этой хитрой программе, не могли сформулировать, что они хотят. А, а, а в, в, в истории с мотивационным письмом это как бы базовый пререквизит. Тебе нужно сформулировать, что ты хочешь, иначе нет смысла в принципе заходить в систему.
0: Ух, uh -uh. но мы как будто про раз... Ну там два слоя разных э копнули, во-первых, знакомство вообще С самим форматом этим Даже люди, которые закончили топовые школы И топовые бакалавриаты Впервые пишут мотивационное письмо Где-нибудь при поступлении в магистратуру Впервые в жизни Да-да и, и вообще сталкиваются с историей про как бы, написание эссе или с академическим письмом. Ну, как бы многие и не, и не сталкиваются да, с этим. И это, это отдельный навык, и он тоже как бы качается. То же самое, что там... Отдельный. Условно, публичные выступления. да. То как ты говоришь, и как бы есть тебе что сказать, это разные да, вещи. А второе, конечно, ну, как бы... Классно, что там люди говорят, я хочу сюда попасть, потому что... Но это вот это то, о чем говорим с тобой, что должен быть тогда характер какой-то у этой точки, с которой он соотносится. Не только то, что ну вы здесь лучше всех вот этому учите, и ваши выпускники лучше всех. Там же не так. Они же подбирают характер. Там есть сколько-то университетов, которые все в целом я классно согласен. построили учебный процесс. И это, то есть это же обоюдное движение, ты же ищешь как бы своих.
1: Я с тобой согласен. И то, о чем ты говоришь, как для меня звучит как какая-то... Знаешь, это, это не просто какое-то блюдо, не просто салат. А ты как бы к этому салату подобрал такую-то заправочку, ты подал его с правильным вином, а еще тут закуска и так далее. То есть это какое-то усложнение той базовой проблематики, про которую я говорю. А она звучит таким образом. Типа, друзья, когда просто выпускник, просто школы в... В каком-то городе России идет в ВУЗ, если ты его спрашиваешь: слушай, а чего ты хочешь, и зачем ты хочешь прийти в этот ВУЗ, зачастую попадает просто в гонг. Да. Он звенит вместе Почему с тишиной. Вообще в этот ВУЗ. Вообще в ВУЗ. Вообще вуз. Да, да, зачем? Там да, там
0: вообще.
2: Слушайте, а я вот чуть-чуть э, хочу развернуть, а то мы как-то уперлись вот в одну какую-то точку. Э, Но, ну, собственно, мы в эту точку упираемся уже, наверное, лет 10, как занимаемся вопросами выбора, и она нас не отпускает, потому что это, правда, в целом актуальная история. А мне вот еще интересно, я вот посмотрела на, пока вы обсуждали, на вопрос э, вот этого мотивационного письма, как, в принципе, на качественный инструмент э, оценки. Э, и меня вот, например, все это время, пока я занимаюсь образованием, вымораживает вот эта вот бальная система оценки, потому что мне кажется, что история про понял ты или не понял гораздо важнее, чем то, сколько баллов ты, в общем-то, за это получил. Или если тебе дали, например, качественную обратную связь и что ты именно конкретно не понял, особенно в школе, где, не знаю, там пропущенная математика в шестом классе, это практически, ну или в седьмом, да, алгебра. Это как бы пропущенные основы, из-за которых ты в целом дальше не пойдешь. И вот тут тоже есть такая дихотомия, да, с одной стороны, вот бы было бы классно, если бы мы убрали все оценки, все отметки и перешли на вот эту вот качественную историю а с другой стороны, как будто бы... Зачем они вообще нужны? Ну, то есть я, например, бы вот хотела, чтобы их не было. Если мы вот так вот радикализируем вот этот вот подход, чего вы об этом вообще думаете?
0: Ой, сейчас где-то в какой-то школе я видел, там разгорается как раз холивар по поводу того, что там сменили систему оценивания, ну, какой-то уже на федеральном уровне прям бунт в обе стороны. Слушай, оценивание как бы инструмент, который нужен только в массовой школе и в массовом университете. Это нужно, чтобы переварить огромные как бы, потоки людей, э -э, это штука, которая позволяет тебе размазать э ответственность от э принимающих. Ну, то есть, раньше, условно, на каждом выпускнике стояло как бы, либо личное клеймо до да, как какого-то профессора, который принял экзамен, либо там еще что-то. Ну, то есть, это была персональная ответственность. А сейчас, когда у тебя там, каждый год Тысячи новых людей идут в университеты, там про школы мы не говорим. Ну, конечно, нужны какие-то инструменты, которые позволяют с каким-то каким уровнем точности им дать какие-то оценки и пустить дальше, и поз позволить их как-то как бы идентифицировать. Это, ну, я оптимистично верю, что это переходный этап. Пока люди все эти оценки ставят, это, конечно, будет сильно искажать. Потом мы научимся сильно увеличивать количество этих оценок, количество этих параметров, научимся копить эти данные, самое главное, возвращать э, на, дру, совершенно другое количество обратной связи в массовой школе, сравнимое с тем, с которым, которое было в индивидуальном обучении, тогда, конечно, ну, этот инструмент либо трансформируется, либо вообще отомрет. То есть если люди продолжают такое количество сил тратить на то, что другим сильно мешает жить, видимо, они не могут этого не делать, без этого, видимо, все сломается. Вот у меня есть тезис, что без этого сломается массовая школа. Ну, то есть с предсказуемым уровнем качества. И массовый вуз.
2: Просто мне кажется, что вот эта вот история с отметками, она настолько... Ну, то есть, вот ты сейчас вселил меня прям надежду, я как-то не думала про э, обратную связь на основе данных, то есть это действительно звучит как будто приближение к тому, что мне бы хотелось, потому что мне кажется, что э, результаты обучения, когда мы оцениваем результат обучения, э, мы как бы видим, что вот из восьми усвоено четыре, там три усвоено, насколько-то а одно не усвоено. И как будто бы меня всегда вот это вымораживало, я всегда затопила за отмену, отмену отметок именно поэтому, что нету качественной обратной связи, и в результате у нас ребенок или студент идет к чему-то идет не к тому, чтобы что-то усвоить, ну то есть, короче, от сути к форме, вот, и это рождает какую-то совершенно истерическую достигаторскую э, стратегию, которая приобретает каких невероятных размеров, но зато существует, конечно, рынок репетиторов и все прекрасно, вот. Но, по-моему, это ценности, не те ценности, которые как будто бы надо закладывать детям, особенно в школе, если мы говорим про школу, хотя и в университете в целом тоже. То есть вот эта вот работа на формальные показатели, то есть ты считаешь, что это в какой-то момент можно этого, там не сильно за это переживать, что появление вот этих вот больших систем и, и данных...
0: За это нужно сильно переживать... Mm -hmm. Обязательно за это нужно сильно переживать и какие-то усилия прилагать, чтобы оно в нужную, сторону, в нужную сторону трансформировалось. Ну, первое, что да, вот представь, как бы сейчас вот мы в целом за последние два года увидели, как бы увидели всякое, что могут, как бы, нейросети. Да, вот такие, которые можно в чат-боте потыкать. Да, вот у меня куча коллег уже просто в повседневной деятельности используют, там, чат-GPT какой-нибудь. Таким же темпом, через пару лет, каждый э, студент на каждую ключевую тему сможет э, сдать, э, ну, эквивалент устного экзамена, объяснить свое понимание, как бы, ну, то есть никогда тебе не рассетка что-то объясняет, mm -hmm. а в обратную сторону. И, например, для частоты эксперимента ты не знаешь, а перед тобой как бы сетка или это живой преподаватель как бы в формате проктора зашел как бы проверить, что все окей, работает. Вот представь, насколько это повысит да, уровень. Но там дело в другом. Там есть давление как бы системы в целом, которое я называю такой фразой, что стрелочка всегда должна расти. Всегда в образовании должен какой-нибудь вице-премьер выйти и сказать, что бюджетных мест стало больше, там конкурс стал больше, бал ЕГЭ стал больше, отметки стали лучше. И все это стремится к тому, что как бы образование покрывает 100% людей, у всех средняя оценка 5-0, все классно, так же не работает. Если оценка в дает как бы 5 баллов это плохая оценка она не нужна подкрутить ее так чтобы она дифференцировала людей есть большая как бы вообще целая наука психометрики которая этим занимается но давление как бы бюджетное ага. такое чиновниче популистское оно говорит про то что стрелочка должна расти когда содержание начинаешь копать оказывается что она наоборот она периодически должна как бы куда-то отклоняться чтобы какие-то решение принимать. И вокруг этого, ну, вокруг любого измерителя большого есть такая дискуссия, да, и вот вокруг ЕГЭ есть такой же дискурс, да, что бал ЕГЭ должен расти, при том, что сложность заданий на, на ЕГЭ, ну, как бы там базовой части, вроде как, ну, хотя, не, коллеги скажут, это я вообще дичь говорю. Ну, короче, штука в том, что если кто-то выйдет и признает, что да, у нас есть проблемы, Давайте поставим инструмент, какой-то вот уровень, как было там, например, во время движения WorldSkills Russia, да? Вот есть медальон мастерства, вот он вот такой. Вот все, вот эта планка, и у нас люди до нее не допрыгивают. Пофигу, что они национальные чемпионы, у нас в стране там только там сколько-то десятков процентов людей до до допрыгивают до базового уровня квалификации. И давайте стремиться в том, чтобы этот уровень поднимать. Да, неважно, кто занимает первые места, это спорт высших достижений, давайте стремиться к тому, чтобы все были в целом способны, все, кто учатся на сварщика, работать потом сварщиками по всем стандартам, да, а несмотря на то, что у них там написано экзамене. Путано немножко, но сложную штуку объяснял, надеюсь... Простите меня. Надеюсь, хотя бы что-то мне удалось донести. Слушай,
1: а, знаешь, что говоря про оценивание, а, как я понял то, что ты сказал, что типа есть а, большущая шкала и типа 100% находится или там вот этот медальончик мастерства находится так высоко, что до него как Хусейну Болту надо добежать еще, а, и как бы никто не претендует, не рассчитывает, что туда добежит хоть какая-то доля, а наша задача как бы постепенно просто средняя по больнице повышать до определенного там промежуточного сценария.
0: Ну, тезис, да, в этом, но медальон мастерства, он как раз-таки не, не недостижимо высоко. То есть это просто нормальный уровень. Медальон мастерства — это нормаль. Вот это должны все, кто хорошо, хорошо обучился. Это...
1: Мне очень понравилась, знаешь, какая штука по поводу, в принципе, инструментов оценивания и, и подхода к оценке. Там в лету, в ноябре, 2 ноября планируется конференция, про их оба модель вот это все, и там одна из секций будет посвящена оцениванию, и мне очень понравилось, как там товарищи ее сформулировали, что оценивание выступает некоторым инструментом, когда ты строишь систему оценки в школе, ты выстраиваешь при этом критериальность для, с одной стороны, как всей обор-модели, так и для э, ученика. То есть оцениванием, задавая типа критерии того, что ты будешь оценивать и что в этой модельке будет хорошо и плохо, ты по сути проектируешь весь дальнейший образовательный процесс, потому что он будет настроен на достижение этих метрик. И поэтому историю про оценивание как будто бы нельзя не то что списывать со счетов, а в целом убирать, потому что ты как бы этим задаешь рельсы, по которым дальше люди бегут.
0: Можно убирать. Если ты, не, не, если ты готов не гарантировать результат. И всем вокруг ок. А, абсолютно, да. Что фиг знает, что получится. И это главный аргумент против модели либерал arts в России. Типа, а кто тогда? И что студент на выбирает, а если он херованно выбирает, а кто потом будет отвечать? Студент, что ли, будет отвечать? Государство же придет спросить, на что пошли эти деньги. Так и тут. Да, можно убрать. Как бы есть институции, в которых вот ровно такой договор. Мы вас как бы никак не оцениваем, да, но фиг знает, что получится.
2: Да, любопытно. Но ну, я, я, конечно, топлю все-таки за качественную обратную связь и за именно, ну, если с точки зрения предметов.
1: Еще скажи формирующую.
2: Ну да, как же.
1: Чтобы совсем было ругательно. Да, да.
2: И, То и, есть, и...
1: получается, основной страх здесь, получается, про который мы говорим, это страх отдать ответственность и вообще сказать, что есть ученик или студент или вообще кто-то, кто отвечает за результат. Ой, давай заострю. И не нужно
0: отдать ответственность. Это страх нести ответственность.
2: Да, да, я вот тоже хотела сказать, что для начала это страх нести ответственность, потому что я вот сейчас работаю с одним фондом, который и улучшает образование на селе. И первое, с чем они работают, то есть какие там вообще улучшения образовательных результатов, они сначала понижают эти образовательные результаты за счет того, что они убирают коррупционные схемы. Потому что на селе за корову покупается сотка по ЕГЭ, и все у всех в порядке. А вы с вашими этими гуманистическими, значит, подходами к обучению, да еще, прости господи, с выбором каким-то ребенка, э, идите нафиг, это вообще ненадежно. Надежно, когда я купил. Вот, э, вот наша стартовая точка, от которой, в общем, э, начинается прекрасный разбег, э, касающийся оценивания. Так что, да. И
0: при этом абсолютно укладывающийся в логику того, что высшее образование — это социальный лифт. Да,
2: абсолютно. Абсолютно. Абсолютно,
0: прям, ну, типа, что вы мне тут риски раздуваете? Мне надо ребенка да. на лифт
2: посадить, чтобы въехал.
1: А потому что лифтом становится лифтом становится не то, что в голове у ребенка или в его опыте, а как бы корочка, она становится лифтом и связи, которые он получил в этой среде.
2: Отлично, мне кажется, у нас прекрасный хэллоуинский выпуск, у нас как бы с каждым тезисом мы, по-моему, все, все мрачнее и мрачнее, мне очень
1: Все закапываем и закапываем. Да, мне
2: очень нравится. <с Дорогие <с слушатели, мы будем, конечно, рады вашим комментариям и дискуссии к вашим мнениям, будем очень сильно ждать вашей обратной связи. Ну и, наверное, последняя штука, которая, про которую мне хочется тоже подискутировать, это история про, а что такое вообще успешность в обучении? Не знаю, было ли у вас такое, что когда ты хорошо учишься, ты за это огребаешь. И тогда вся пресловутая социализация... Вот я училась в гимназии. Гимназия была лучшей школой в нашем районе. Вот. Но когда я училась хорошо, так случайно происходило. Не знаю почему. Вот. Я подвергалась, в общем, нападкам одноклассников. И мне было довольно сложно социализироваться. Совершенно. И тогда вообще становится непонятно, а как бы... А... На что ориентироваться ребенку вот в этом плане?
1: Здесь вообще, мне кажется, офигенный вопрос э, про, а что значит хорошо учиться? Это, это как бы кто хорошо учится? Тот, кто типа классно впитывает материал, который вгружает учитель, и типа вот все впитал, тогда молодец, повторил еще лучше. И э, это, это в принципе как будто бы не учитывает стартовую точку, с которой человек начинает забег. Ну, то есть всем нужно добежать до определенного, до определенного рубежа от а то, что что кто-то стартует за 10 метров, а кто-то за 10 километров от этого рубежа. Измеритель — это ты до рубежа добежал, а не тот путь, который ты преодолел. Не говоря уже про какие-то отложенные результаты в жизни, ну, в смысле, тот факт, что ты получил золотой диплом, серебряную медаль, не знаю, нужный диплом, это, это как бы является ли критерием того, что у тебя в жизни потом что-то стало хорошо? И это вообще даже не заходя на территорию того, а хороший ли ты человек.
0: Я хочу продолжить Тимура, потому что у меня ровно такие же немножко с другими примерами. Вот Тимур продемонстрировал как бы разницу восточной и западной модели. Вот есть замечательная книжка «Культурные основы обучения. Восток и Запад», где ровно разбираются отличия конфлацианской модели и западной, ну, европейской, американской. Да? Потрясающая книга. В которой как раз разбирается вопрос, почему европейская модель она вроде построена вся на том, что ум это классно, академические успехи это классно, при этом лучше, как бы ученики подвергаются буллингу. И там разбирается такое, что в китайском языке нет вообще эквивалента слова батан, в смысле, как уничижительного. Ого а в конституционской модели как бы в том числе, там очень много всего написано я сильно упрощаю очень быстро пересказываю но в том числе как бы если у тебя самые крутые результаты ты можешь не быть признан там, лучшим учеником класса потому что есть кто-то кто стартовал с низшей точки и да он допрыгнул ниже чем ты но он приложил больше усилий больше старания да и там вообще ну как бы практики а, а обмена и практики работы с ошибкой и с затруднением совершенно другие ну то есть про это достаточно большая классная книга с огромным количеством исследований и отсылок написано кому интересно почитайте в серии библиотека журнала вопросы образования она издана на русском языке высшей школы экономики за что огромное спасибо а второе тимур правильно тоже ну как бы подсветил а лучше всех учится том, тот кто в одном предмете разобрался вообще супер классно или кто разобрался во всех но на среднем уровне, или тот, кто самый с равственной точки зрения классный и гармонично развитый, или... Вы
2: сейчас очень хитро сдвигаете проблематику из ребенка в педагога. Нет. Ну, то есть я сейчас как бы из позиции... Мне как
0: ребенку, как бы, вот мне как ребенку что нужно делать, чтобы быть как бы хорошим? В одно да, мне как ребенку
2: э, непонятны вот эти вот высокие материи, о которых вы сейчас говорите, потому что мои педагоги, которые меня окружают, они ориентируются на больную систему. И как мне определить, что есть какой-то э, еще вот этот вот глубокий слой, о котором вы говорите, когда педагоги в моей школе оценивают меня как хорошего, как хорошего студента по моим отметкам, а не по всей глубине, с которой я сейчас в свои 43, конечно, с вами согласны.
0: Можно я жесткую вещь скажу? У
2: нас Хэллоуин. Можно я жесткую Давай. вещь скажу?
0: Ребенка в школе нагружает огромное количество разных рамочек. Какая-то рамочка это один учитель, другая это другая. Представление одного учителя прекрасного второго, представление зауча, представление федерального государственного образовательного стандарта, примерной образовательной программы. Вот у тебя. Например, в классе. Школа просвещения. Да, 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 да. У тебя в классе есть вот ученики из обеспеченных семей и очень необеспеченных семей-мигрантов. И это все как бы какое-то количество таких маленьких-маленьких стеночек, из которых формируется очень-очень сложная форма. И ребенок ваш будет расти вот в этой форме. И вырастет он вот под нее. Потому что они его вот так ограничивают. И это ответственность родителя погрузить, как бы, ребенка. В такую среду, в которой он вырастет, ну, как бы не ну, травмированным это, это нереальная задача. Это Хотя бы, ну, как бы покалеченным не вырастет. Ну, то есть отследить, например, ну то есть в поведении учителей какие-то маркеры, которые точно тебе говорят, что это там, знаешь, это, я не говорю про высокие педагогические практики, ну то есть если ты видишь, что твой учитель откровенно травмирует, ну то есть твоего ребенка, количество его или не твоего, да, то независимо от того, что это в школа в другом районе или еще что-то, ну, видимо, ребенка нужно оттуда вытащить, потому что, ну то есть ребенок там проводит огромную часть ну, своей жизни в важный период своей жизни. И он будет формироваться вот под воздействием как бы тех факторов, которые его окружают. И вот, к сожалению, давайте так, до старшей школы, а особенно в младшей, это, конечно, ответственность родителей следить за тем, чтобы в том бассейне, в который он кидает своего ребенка, хотя бы была вода. Да,
2: я с тобой согласна, это правда. И это был не кипяток. Но мне вот это тоже стало интересно, мы сейчас пока рассуждали, от чего зависит вот эта вот динамика изменений, вот этой рамочки в гуманистическую сторону. Ну, то есть как, помимо того, что есть инициатива отдельных людей, вот, например, там Дима Зицер, школа «Апельсин», все, значит, знают, ориентируются, и бывшие педагоги школы «Апельсин» идут, становятся директорами и, значит, несут это разумное, доброе, вечное. Есть ли какой-то более верхний регулятор, который может на это повлиять, или это эволюционная история – Сережа заулыбался. Заставить
0: людей любить других людей, да, 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 да. Ну это же
2: культура все равно, как будто бы.
0: А если я скажу, что у нас регулятор, блядь, не справляется с тем, чтобы объяснить, что это плохо, этот подкаст закроют, да. это запикают? Можно запикать слово, ну, типа, камон, мы тут, типа, какие-то прям сложные вещи пытаемся туда засунуть, он не справляется, как бы, с христианскими ценностями, ладно, не, не христианскими, общечеловеческими.
2: Ладно, ладно, хорошо, я убираю свой тупой вопрос. Но это ровно хорошо. то, что я
1: хотел сказать, Маш, это же культура очень сложный, как бы, сложно развивающийся как-то субстрат, но идея в том, что он фрактальный. Ну то есть как только у тебя я что-то
2: перестала верить в то, что он фрактальный, если честно. Ну, то есть я чуть стала верить в то, что более верхняя рамка определяет.
1: Это. Ну то есть, вот мы речь. Фрак...
2: фракталили. Об этом и мы речь. фракталили сколько лет и что? Не, не, нет.
1: Ничего. Нет, подожди. Он фрактальный в том смысле, что вот у тебя есть верхняя рамка, которая задается, и она отражается, угу. перепроявляется во всех нижних системах согласно иерархии.
2: А в этом смысле? Да. Фрактал. Не да, в том смысле, да. что
1: мы здесь с тобой поговорили и наверх системы подняли mm -hmm. эту, эту рамку. Так ни хрена не работает Это за закон, за закон подчиненности систем. Понимаешь, законы иерархии. Закон мы, можем, мы можем это перепроявлять в системах, которые нам подчинены. Вот ты лидируешь систему, и она будет повторять тебя. Серега лидирует систему, uh -huh. и система, которую он лидирует, повторяет его. Понимаешь? Я, я, я убежден, что это так работает. И это, и это повторяет как классные твои стороны, так и вот это вот все то, с чем ты не смог или не смогла разобраться. пам пам пум Поэтому ожидать, что государственная школьная система будет вдруг человеколюбивой, продолжая являться государственной, внутри, так, ну, внутри определенного государства, совершающего определенного, определенные поступки, странно. Просто потому что, ну как бы, а что повторять? О,
0: Тимур, меня твое рассуждение, оно вывело, смотри, на такую формулу. Вот, Маш, у тебя же конкретно был вопрос. Когда в гуманистическую сторону повернется? Вот есть очень простой опрос. Государство для человека или человек для государства. Вот когда там стрелочка повернется, вот тогда, исходя из всего того, что говорит Тимур, как-то можно, ну то есть надеяться, при том, что есть какая-то инерция, и это займет еще десяток лет просто, чтобы что-то там перестроить. А до тех пор, пока есть дискуссия по этому вопросу, очень серьезная.
1: Я и серьезная. И ты это вот сейчас этаж
0: головой говоришь, что нету этой есть, дискуссии. Есть, что вопрос давно решен. Есть эта
1: дискуссия. Нет, это я,
2: я машу, я машу нет, гол... нет, я думаю о том, что я, я пошла Я машу головой от того, что
1: э, в меня действительно это попадает. То есть, э, когда э, в, текущих, в текущих реалиях, когда я слышу людей, отстаивающих идею, что человек для государства ну вообще, что, что это как бы так работает эта конструкция. И я, я, я прям развожу руками, потому что на, на текущем виточке нашего развития, либо это очень разные виточки развития, и когда мы говорим, когда мы говорим, что мы находимся на каком-то виточке, надо это, define мы. Что значит мы? Кто мы находимся на каком-то виточке развития? И здесь ошибка, наверное, восприятие заключается в том, что я свой личный опыт и свое представление о мире, о том, как это вообще есть, и то свою ошибку восприятия э, окружающей среды, города, там, мест, в которых я бываю, людей, с которыми я общаюсь, переношу на общность, там, на народ, на страну, на мир, ожидая, что вс ну, все же так не только ведут себя, но смотрят и воспринимают подобным образом, через подобную линзу. И крайне сложно дается признавать, что это не так. И это, и это не так фундаментально. Не, не в рюшах мы там, цвет не можем определиться у занавесочек, а мы как бы не можем понять, нам как бы мосты строить или стены возводить.
2: Ну что, друзья, я нас поздравляю, мне кажется, мы достаточно...
1: Spooky, вот про что? Теперь у нас будет вызов, понимаешь, Серега, придумать, как назвать этот выпуск. Он вот про нет, что?
2: нормально, он про ужасы. Про, про ужасы? Нет, нет вообще, вообще, вообще никаких, даже нет вариантов, да, особо никаких нет. Это выпуск про ужасы. Мы обещали...
0: Страх и ненависть просто.
2: Да, да, мы обещали выпуск Хэллоуину, мы его сделали. Мне кажется, у нас очень удачно получилось. Ну, тут, если убрать иронию, я, конечно, бесконечно сочувствую э, родителям, которые нас слушают и разделяют те ценности, о которых мы говорим, потому что им действительно сейчас очень тяжело приходится, и детям тяжело приходится, и всем приходится тяжело, и вот это очень тоже любопытно, что... Ну, сейчас как будто бы максимальный э, социальный ландшафт выглядит так, что для человека, который вот, э, значит, разделяет гуманистические ценности, ему сейчас максимально некомфортно и выходить на рынок труда, и отправлять ребенка в школу и так далее. И возрастает ответственность родителя. Ну, то есть, если условно говоря, например, шесть лет назад я еще там полагалась, например, на выбор своей дочери, и думала, ну, она же, ну, то есть для меня было важнее наличие у нее выбора, чем э, его содержание. То вот сейчас я понимаю, что если бы мне рассказали, что будет через шесть лет, я бы, наверное, э, все-таки не была столь либеральна, и, наверное, все-таки подумала бы о какой-то безопасности, и социализации, хотя, не знаю, что бы я там придумала, но тем не менее, то есть как будто сейчас... Родители с ребенком в более тесной связке должны выбирать, и родителю как будто нужно больше контроля над всей этой ситуацией. И, к сожалению, страшные вот
1: вещи вот... ты говоришь.
2: Да, да, но ну, я правда так думаю, потому что, ну, я как-то думала, что, ну, вот ребенок сейчас закончит университет и в целом сориентируется и пойдет. А я понимаю, что э, стрёмно выпускать ребенка в тот мир, который сейчас есть, и как бы ему нужно очень а много. А когда было не стрёмно? Ну, у было не Стремно 6 лет назад выпускать, мне было нормально. Как-то я думала, что как-то полегче будет. Ну, по крайней мере, я, когда из университета выпускалась, у меня не было такого страха жить, как сейчас. Ну, в общем, это мой, это мое резюме, это мой вывод, моя картина мира. Не то, чтобы я сейчас к ней кого-то там призывала, но то, что я сейчас вижу, она скорее вот меня сюда заводит. Возможно, я была, конечно, наивна 6 лет назад. Вот. Но спасибо вам за эту дискуссию. Мне кажется, я никогда так глубоко не погуляла как ты Сереж описываешь. И я думаю, что, конечно, родители, которых я знаю, с которыми мы там бесконечно обсуждали обучение детей, жаль, что вот такого уровня глубины, который там, на котором мы сейчас все это обсуждаем, нет в просветительских материалах для людей, которые, да, находятся в состоянии эффекта, но все-таки хотят что-то исследовать. То есть это все по-прежнему для того, чтобы все это исследовать. Нужно быть экспертом с десятилетним опытом погружения в систему. Вот. Поэтому я думаю, что для кого-то это будет очень ценным.
1: Мне кажется, мне кажется вот здесь вот есть любопытный разрывчик. Я, и прям тоже внутри резюме, наверное, про, про это имеет смысл сказать: что огромное, бесконечное, бесконечное количество материалов бесконечное количество классных материалов про эту тему. Бери, читай в большом формате, в академическом формате, в переработанном науч-поп варианте Да хера просто всего. Просто это ни к чему не приводит. Мой вывод текущий заключается в том, что наличие этого материала в доступе не приводит к тому, что люди массово такие вдруг э, раз и как бы что-то изменили. Даже не столько, а тебя потому, что... тебя история с прививками ничему не научила. Ну, в смысле... Извини, ну, пожалуйста. Поясни, сейчас по, по, поясни ты... Да, по-моему,
0: в подтверждение просто. В смысле... Думаю, да, тут, ну, типа, по, пару лет назад спорили, да, при необходимости
1: как бы прививаться.
0: А ты тут говоришь, ну, типа, про то, что есть какие-то какие большие материалы, в которых нужно разбираться, про какие-то более
1: такие... Более сложные, комплексные. Тяжелые,
0: да. сложные, такие факультативные, как бы, материи. Ну, да, я как ну раз... Да.
2: Я тут как раз как маркетолог сетую, потому что наличие этих больших и сложных материалов э, не упрощает порог входа для тех, кто в состоянии эффекта стараясь выстроить ребенку безопасную какую-то траекторию вперед. Кто будет читать книжки, про которые говорит Сережа? Mm.
1: Да, дело в том, что книжки, про которые говорит Сережа, это очень высокие сложный материал, но даже простых статей огромное количество на эту тему, и они не помогают, потому что проблематика как будто бы лежит не в области принятия там какого-то как бы нехватки материалов, там незнания, а проблематика лежит, как мне кажется, в, в, той, в, той самой, в том самом принятии ответственности за решение и в... В отказе от редукции, от от типа от упрощения. Ну, то есть признать, что система сложная, высокорисковая, и все пойдет как-то, и там есть туча вероятностей. Единственное, что я могу сделать, это как бы устроить себе какое-то информирование, чтобы впоследствии сделать информированный выбор, информированное решение. Понимая, что все все равно может покатиться каким-то непонятным образом, а мир еще непонятно как устроен, и что будет, какие инопланетяне прилетят в 2024 году, и там кто то что начнет тестировать в 2025, это... Убер-сложно. Поэтому происходит, как бы, радикализация. Поэтому, как бы, вот, только так и никак по-другому. Откат в прошлое к очень странным практикам, доказавшим там собственную неэффективность за последние сто лет и прочее, прочее, прочее. И как это системно лечить, если уж мы тут это, находимся в ситуации системно, ну как бы запроса про то, как лечить, я не знаю. Это как будто бы быстро не лечится. У меня действительно как бы, ну была наивная что ли какая-то вера в то, что если, знаешь, всем массово рассказать какую-то здоровую идею, что она так эх и, и как бы и позволит людям само само знание этой идеи позволит им начать действовать чуть-чуть или сильно по-другому. И это не
0: так. Слушай, я твой... Прости, пожалуйста, но я твой монолог... Это
2: резюме. Я напоминаю, что это резюме. У меня в голове
0: крутится эта сценка как бы Джорджа Карлина. Типа, планета в порядке. Это людям, пиздец. Ей просто нужен пластик. Так и здесь.
1: Планета в порядке. Пластик! Да эс Да, абсолютно. У, 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 в системном уровне. Это, это помню, вторая картинка вот этого вот, типа. Это земля, в которой ты сделал неправильный выбор. Это солнечная система, в которой ты неправильно сделал выбор. Это млечный путь, в котором ты сделал неправильный выбор. та та
0: та В качестве... У меня есть резюме серьезное.
2: Давай. Очень серьезное резюме от Жданова.
0: Но оно серьезное. Я надеюсь, вы к нему отнесетесь. В смысле, должен oh, должным перейти. Жги. Резюмируя все вышесказанное, хочу сказать. Берегите себя и своих близких. Все. Аминь.
2: Всем спасибо. Будем ждать обратной Аминь. связи.